0: Hi, hey, äh, sag mal, wie trinkst du eigentlich Alkohol?
1: Oft, also extrem oft, so jedes Wochenende.
2: Ich würde sagen gelegentlich und eher dann, wenn ich auf Partys bin.
1: Ich fange mit dem Bier an und höre mit einem whisky auf. Und zwischendurch halt dann auch mal so Wodka eh.
2: Also ein Bier kann schon gerne mal sein, so zum Feierabend, aber eher dann so auf Partys. Es
0: gibt Tage, wenn ich mich zurückerinnere, dass Alkohol und Party schon in einer Verbindung steht, die echt Spaß machen. Ja, das können glaube ich viele von uns nachvollziehen und darum soll es heute hier in dieser Folge gehen. Hi, hier ist Marvin. Und passend zu dem Thema habe ich ein interessantes Instagram-Profil gefunden. Es heißt sauftrag Untertitel, Sauftrag ist die ehrlichste Party-Community der Welt. Ja, ihr ahnt es vielleicht schon. Es geht hier ums Saufen, ums Ballern, sich zulöten, um sich jedes Wochenende ein reinknallen. Es geht um Rausch. Äh, ein Meme hier zum Beispiel heißt, wenn ich auf einer Party lande, auf der es nur Radler gibt, ich so, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich halte das alles nicht mehr aus. Ja. Das ist super gut, dass ich dieses Profil gefunden habe, denn in dieser Folge wollen wir den Rausch feiern und uns fragen, warum lieben wir Menschen den Rausch eigentlich so?
1: Stressabbau, Alltag Alltag ein bisschen äh, mal abschalten. Ne? Wir haben ja auch zum Beispiel den
3: Begriff die Festplatte formatieren und äh, bei vielen geht es ja darum, einfach mal die Woche, egal was war, äh, jetzt kommt das Wochenende, du gibst Gas mit deinen Jungs und aus dem mal wirklich dann alles alles raus, was, was da nicht reingehört.
0: Das sind die Gründer von Sauftrag. Die es lieben, sich abzuschießen und das im Netz ordentlich zelebrieren. Ja, ich habe sie ranbekommen für einen Talk und den hört ihr jetzt hier in diesem Podcast. Außerdem bei uns gleich eine Soziologin, die uns erklärt, Na ja, unsere Gesellschaft hat ganz verschiedene Regeln des Trinkens.
2: Dieses Trinken ist auch mit Status verbunden. Das ist ganz ähm, spannend. Also zum Beispiel das gepflegte Glas Wein, äh, der Champagner ist ganz anders konnotiert, als eben Ballermann oder Bier aus dem Plastebecher im Stadion. NDR Sputnik. Deine Meinung. Meinung. Ein Thema.
0: Thema. Diskutiert. Ich muss ja sagen, ich habe jetzt seit einigen Tagen echt wenig Alkohol getrunken, denn unsere letzte Folge zum Thema hat echt einiges in mir bewirkt. Ich habe äh, mit zwei Frauen gesprochen, die ganz bewusst sagen, Alkohol, boah, gar nichts mehr für uns. Wir leben algfrei. Und das tut uns sehr gut. Alkfrei-Lehm, ich glaube, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist ein bisschen anders bei euch, oder? Christoph und Fabian, die Erfinder der Insta-Seite Sauftrag. Hi.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo. Ja, danke. Dankeschön.
0: Wie trinkt ihr beide Alkohol, Fabian? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Ja, also wir sind äh, so die klassischen, ich würde es beinahe sagen, die Wochenendtrinker. Also wenn dann Vollgas, dann ist es wirklich so ein Formel-1-Rennen. Wir sind jetzt, glaube ich, nicht so die, die täglich sich die fünf Halbe reinballern, sondern ja. Wenn schon, dann richtig.
0: Aber äh, Fabian, wie würdest du eure Community beschreiben? Also äh, es geht da auch viel mit Memes zur Sache. Und ähm, Leute sind bei euch in der Community, die schon Bock auf Alkohol haben. Kann man so eigentlich ganz gut zusammenfassen, oder?
3: Ja, absolut. Also da vielleicht auch ganz kurz. Wir haben damals den Auftrag haben wir gegründet äh, nach einer verlängerten Nacht. Also sind dann die Verlängerung gegangen
0: mhm.
3: am Vormittag. Das war hier im wunderschönen Wien. Und dann so der Klassiker, wenn man hier an so die Touri-Hotspots geht, das sind dann die Insta-Ladies, die 2000 Fotos machen, dass sie eins hochladen können.
1: Mhm.
3: Und wir haben damals gesagt, ja, das ist nicht ehrlich, ehrlich ist wie wir sitzen mit ja, jeder 5 Highway im Gesicht ähm, und haben dann damals den Auftrag gegründet und das Witzige war damals, dass tatsächlich sehr schnell dann auch das Feedback und die Rückmeldung, die wir bekommen haben, mhm. waren einfach ja äh, bei uns ist genauso, also am Wochenende wird Gas gegeben, wir trinken gerne mal einen und verstellen äh, uns da nicht.
0: Mhm. Also Christoph kann man schon sagen, dass es so ein bisschen auch so ein Abgekulter ist von des Saufens, oder? Du meinst abgeholt? Nee, abgekulte. Also, dass man, dass man halt einfach feiert, dass man Bock hat. Abgekulte, Abgekulte. Okay, ja. Also, also, also das, neue, neue ja, genau. Also, lass mich das mal kurz ausführen, dass man eben sagt, okay, man trinkt wahnsinnig gerne. Und so dieses, das Gefühl, das beschissene Gefühl danach, das feiert man auch irgendwie authentisch auf eine Art und Weise. Das gehört das, dazu, das gehört dazu. Genau, das würde ähm, ich abgekulte nennen, ja.
1: Ich
3: vergleiche es ja. wie ein Sportwagen. Du fährst ein Auto, ein Sportwagen, Porsche, Ferrari, wie auch immer, der gibt dir direkt Feedback. Okay. Und äh, das ist beim Saufen wäre ja genauso. Du gibst Gas an einem Abend und am nächsten Tag, da hast du dann halt dann den Salat sozusagen. Ne? Aber lass mich nochmal auf
0: das Wort abgekulte gehen. Also das heißt sozusagen, das gehen, Christoph, das gehört schon mhm. mit dazu, ja, irgendwie am nächsten Tag. Und das ist dann auch in Ordnung. Das,
1: das gehört dazu. Also ein, ein Reinhold Messner, wenn er in Mount Everest besteigt, ähm, er weiß auch, <lacht> dass er danach dann ein paar, ja, ein paar Tage, er äh, hm. weniger ähm, Gas geben wird. Und wir äh, haben ja, das dann schon in Kauf, die Erschöpfung nach. Ja? Hm.
0: Was würdest du also, sagen, Christoph, äh, zu welcher Gelegenheit? Und ich frage uns alle mal, wir können ja immer so eine Runde machen. Zu welcher Gelegenheit trinken wir alle gerne Alkohol? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, nach der Folge, die ich vor zwei Wochen gemacht habe, wo mir zwei Frauen davon erzählen, wie geil es eigentlich ist, nichts zu trinken. Also sich bewusst dazu zu entscheiden, nicht zu trinken. Habe ich es jetzt auch mal ein paar Tage durch, habe ich jetzt mal ein paar Tage ja. durchgezogen und trinke weniger. Also, so dieses, also das, kom, das Kompletto weglassen, das brauche ich nicht so. Ich habe auch nicht diesen Kampf mit Alkohol. Es gibt viele Leute, die sagen, oh, und jetzt habe ich schon wieder getrunken, aber eigentlich wollte ich nicht. Das habe ich zum Beispiel nicht so. Deswegen brauche ich da auch nicht so radikal aufhören. Aber mhm. mir geht's ganz okay mit dem Nicht-Trinken. Wenn ich trinke, dann tatsächlich immer viel mit anderen Leuten und gerade auch draußen. Also so dieses am Wochenende draußen sein und trinken und in der Gruppe trinken und sich dann gegenseitig hochpeitschen. Ey, immer noch ein und noch ein und noch ein. Das kann Absolut. auch schon Spaß bringen. Ja. Ich frage jetzt mal, Reihe um. ich frag jetzt mal Reihe um Christoph, wie ist das bei dir?
1: Ja, also wir promoten auch überhaupt nicht, dass äh, sich alleine daheim einsperren und äh, sich zwei Flaschen Wodka reinstellen, sondern das ist wirklich in Gesellschaft und äh, bei mir auch so. Also ich trinke generell nicht, wenn ich alleine bin, sondern wirklich immer nur äh, zusammen mit Freunden oder auf Partys.
3: Ganz genauso. Also gerade ist, glaube ich, das, das macht ja auch, dass die, wenn man es so nennt, die Sauferei aus oder dass man gemeinsam in der Gruppe Spaß hat und nichts sich im Keller verschließt und <lacht> das Zeug reinpumpt. Ne? Mhm.
0: Wir haben nachher auch noch eine Soziologin, die uns das ein bisschen erklärt, warum das gerade in der Gruppe so viel Spaß macht oder auch irgendwie Sinn macht, das Trinken. So eine Party ohne Alkohol für euch vorstellbar, Jungs, Christoph? Was absolut
1: ist? nicht,
3: absolut nein.
0: Warum? Absolut. Warum?
3: Also ich, ich kann es ja ganz ehrlich sagen, Also wir sind ja auch auf dem, auf dem Land groß geworden und da macht man das vielleicht drei, vier Mal. Man lernt daraus, dass es einfach... ja äh, es macht keinen Spaß, allein schon das auf ist der Party. Das, ja. das ja, war ja früher war.
1: schon immer der Kampf, als wir wirklich auf dem Dorf aufgewachsen sind, wer macht Fahrer und yeah, da wurde yeah. wirklich ausgelost und äh, der Fahrer war dann wirklich tief enttäuscht und ähm, ja, dieses dieses Feeling kann ich immer noch nachvollziehen. Ja. Mhm.
0: Also können wir eigentlich festhalten, so eine richtig gute Party ohne Alkohol gibt es nicht? Für mich nicht. <lacht> <Schon mal>. also, <lacht>
3: ja. also um ehrlich zu sein, es, ge- also, es gehört was dazu. Ob, ob man sich jetzt komplett die, die Rüstung sprengt oder mhm. gemütlich ein paar Torpedos reinballert, dann ja, also, das gehört dazu, definitiv.
0: Die Frage ist sozusagen, ähm, ich stelle uns allen diese Frage. Warum, was macht denn der Alkohol mit uns? Warum sagen wir, Alk muss auf einer Party sein? Versch- weiß ich nicht. Ist es irgendwie verstärkt Gefühle oder fühlt man sich irgendwie noch geiler als ohnehin? Christoph, was würdest du sagen? Was ist, was ist so der Antrieb oder was, was bringt dir Alkohol?
1: Ja, sowohl als auch. Ich glaube, du hast ganz gut zusammengefasst. Ähm, ich glaube, für viele auch einfach ähm, das Thema ähm, Stressabbau, Alltag, Alltag ein bisschen äh, mal abschalten. Ne? Ähm, ja, einfach das, einfach das Leben genießen und äh, wir sagen immer die Fünfe mal gerade sein lassen.
0: Mhm. Fabian, würdest du auch sagen, so eine Art Ausklinken aus dem Linearen sozusagen?
1: Absolut. Also, wir
3: haben ja auch äh, zum Beispiel den Begriff, die Festplatte formatieren und äh, mhm. das ist ganz witzig, weil bei vielen geht es ja darum, einfach mal die Woche Egal was war, jetzt kommt das Wochenende, du gibst Gas mit deinen Jungs und aus dem mal wirklich dann alles, alles raus, was, was da nicht reingehört.
0: Was, was würdet ihr sagen, welche Bedeutung hat Alkohol in unserer Gesellschaft? Also ich meine, das sieht man ja auch in unserer Community, spielt eine riesige Rolle, oder, ähm, Christoph? Was würdest du sagen, Alkohol Definitiv. und Gesellschaft?
1: Definitiv stark verwurzelt. Mhm. Ich glaube äh, auch, solange es äh, die Menschheit schon gibt, hat man immer in Gesellschaft auch, ähm, ja sich zusammengesetzt ähm, und auch, als es Alkohol dann irgendwann gab, dann den auch konsumiert und ich denke, das ähm, ist nicht ohne Grund so. Und ich glaube, es wird auch immer so bleiben.
3: Ja, ich habe erst ein ganz interessantes Buch gelesen, da ging es auch so um die großen Dichter und Denker in unserer Geschichte. Und ja, die waren eigentlich alle verkappte äh, Sprittis. Mhm. <lacht> also irgendwo gehört es dazu und äh, klar ist natürlich verankert. Äh, aber auch auf die Frage, glaube ich, so, das, das Feedback, was man bekommt mit Kater am nächsten Tag. Äh, ja, das ist so wie so ein Delfin, der der, der springt aus dem Wasser raus, taucht wieder runter, unter. Ne?
0: Ja. Ist aber krass, dass man das auch immer in Kauf nimmt, oder? Also das kennt man ja so vom eigenen Trinkverhalten. Die, der Klassiker, oh nee, ich trinke dann erstmal nie wieder oder mhm. erstmal eine gewisse lange Zeit nicht. Und zack, ja, ist man schon wieder drin in der Spirale am nächsten Wochenende. Ja. Also ich finde halt so krass, dass man es einfach so auch in, in Kauf nimmt. Also ganz so schlimm kann es ja das letzte Mal dann nicht gewesen sein, oder Christoph? Was ist das? Man,
1: sagt ja, man sagt ja auch, keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Ja. Und ja. Ähm, ja, man, äh, ja, wie du gesagt hast, man nimmt es in Kauf. Ich habe vorhin das Beispiel gebracht, Reinhold Messner. Ähm, Man könnte auch sagen, jemand, der einen Marathon läuft, der wird danach die Tage auch nicht mehr viel gehen. Der wird auch eher auf dem Sofa liegen wahrscheinlich. Er nimmt dann auch die Schmerzen kauf. Mhm. Aber ähm, diesen Marathon genießt dann eben trotzdem und das nimmt man dann trotzdem mit.
0: Also höre ich bei dir so ein bisschen raus, dass du sagst, die positive Wirkung ähm, wiegst du schwerer oder die ist geiler als sozusagen die Negativwirkung im Nachhinein.
1: Sollte so sein und genau deswegen trinke ich auch zum Beispiel nur auf Partys oder nur mit Freunden, mhm. weil dann wirklich auch der Spaßfaktor so hoch ist, dass man das in Kauf Ich würde zum Beispiel nie äh, mich alleine in die Wohnung setzen und... Ähm, ja, wie ich vorhin schon gesagt hatte, ähm, mich alleine betrinken und dann am nächsten Tag den Kater in Kauf nehmen, das wäre halt einfach so komplett, äh, ohne, das, äh, ohne die Pluspunkte vorher ähm, genossen zu haben.
0: Was ist in euch schon mal geiles unter Alkoholeinfluss passiert? Weil wir haben letzte Woche oder in der letzten Folge halt so viel drüber gesprochen, was ist a- einem schon alles Beschissenes passiert unter Alkoholeinfluss? Ich glaube, da fallen uns alle so ein paar <lacht> Storys ein. Aber ich würde mal gerne wirklich von euch wissen, könnt ihr euch so an das letzte Mal erinnern, wo ihr sagt, unter Alkohol ist was richtig Gutes passiert? Also... Wem was zuerst einfällt, bitte reinwerfen.
3: Also, also ich habe eher ja, eine lustige Geschichte, weil wir haben es neulich drüber gesprochen und äh, es passieren ja laufend, also es passieren ja ständig Sachen oder halt, sag ich mal, die kann man es auch nicht ganz hier nennen. Mhm. Ich glaube, da kennst du auch so die eine oder andere Geschichte. Aber waren vor ein paar Jahren waren wir auch in Thailand und da sind wir dann plötzlich früh morgens am Hoteldach am 24. Stock oben, haben wir einen Sonnenaufgang angeschaut und das war einfach, da hat es so richtig schön gescheppert in den Synapsen und du standest da oben, das war einfach, behaupte ich, wenn du am Abend Tee getrunken hättest, dann wärst du gar nicht so lange wach gewesen. Und als kleines Beispiel, glaube ich, mhm. eine, so eine Geschichte, die wirklich Spaß
1: gemacht hat. Genau. Ja. Man handelt halt oft sehr ähm, sehr irrational. Und äh, wie du gesagt hast, manchmal führt man eben diese irrationalen ähm, Handlungen mhm. ähm, in Aktionen, die man vielleicht bereut. Aber sehr oft ähm, handelt man eben auch irrational und landet dann zufällig in Situationen, die man so nie gekommen wäre. Und das ist halt immer der... Äh, ja wenn man dann morgens aufwacht und man ist einfach nur am Lachen über den vorigen Abend oder die vorige Nacht, ähm, das das kommt natürlich auch regelmäßig vor, sonst würden wir auch äh, ja. das Ganze nicht, nicht äh, schon seit Ja fast zwei Jahrzehnte ausführen.
0: Ja, nun seid ihr ja auch nicht die Sprecher der deutschen Alkoholwirtschaft, also das versteht mich nicht. (lacht) Nein, Ich finde das aber gerade gut, dass wir so ehrlich darüber sprechen können und ich denke mir halt so, ja krass eigentlich, dass man so dieses irrationale Verhalten, das ja auch oft äh, einen in sehr besondere, schöne Momente bringt, dass man das irgendwie nicht nüchtern hinkriegt. Das ist so etwas, worüber ich mir die letzten Wochen tatsächlich auch immer wieder den Kopf zerbrochen habe, nach nach dieser Folge ähm, mit den beiden Aussteigerinnen quasi. Warum schaffen wir das nicht irgendwie auf die zu hauen, ohne zu trinken?
1: Man geht einfach wahrscheinlich mehr Risiken ein. Hm. Und ähm, ja, wie ich gesagt hatte, manche Risiken ähm, sind dann vielleicht zu hoch gesetzt. Ähm, dann fällt man vielleicht mal auf die Primatenschnauze, wie wir immer so schön sagen. Mhm. Und manchmal geht man eben Risiken ein, ja, die dann äh, sich als äh, die richtige, das richtige Risiko ähm, am nächsten Tag rausstellen. Und ja, man hat dann bleibt diese Tür nüchtern gar nicht aufgemacht.
0: Jetzt sind ja die meisten Leute so aus eurer Community noch relativ jung. Warum spielt ALK gerade für junge Leute so eine große Rolle, Fabian? Was würdest du sagen?
3: Ja, also wenn man sich anschaut, ich meine, wie vorhin schon gesagt, man wird damit groß äh, und das, ich sag mal, das Schöne hört sich ein bisschen hart an, aber in der Gruppe, in der Gesellschaft, da achtet man ja auch auf die anderen. Also das ist ja das ist auch, ähm, glaube ich, das, was dann Spaß macht, wenn man zusammen ausgeht, äh, man feiert, Und da wird auch immer geschaut, okay, wenn jetzt einer ausfällt, der wird dann in den meisten Fällen nach Hause gebracht. Ähm, Mhm. Warum es so Spaß macht, ist einfach, ja, sich mal gehen lassen. Ähm, Glaube ich gerade auch so bei den den Jüngeren. Mhm. Äh, Einfach mal austesten, wie weit die die Grenzen gehen. Äh,
0: Wie sieht somit so Trends aus wie Sober Oktober, Dry January, also eine Zeit lang gar nichts trinken, Christoph? Was hältst du davon?
1: halte ich absolut gar nichts von, Ähm, werde ich auch nie mitmachen und habe ich auch nie mitgemacht bei solchen Trends. Ähm, Äh,
0: Fabian?
3: (lacht) Ja Katastrophe. Also ich bin hier erst gestern wieder an der an der Werbung vorbeigelaufen und da frage ich mich, was darf man jetzt hier das Wort nicht sagen, aber also da da fühle ich mich auch persönlich gekränkt, beleidigt, äh, wird irgendwie persönlich da auch ein bisschen aggressiv, ähm, wenn mhm. da die ganze Zeit Radler und 0,0 und die Zuckerbomben, muss man ja auch ganz offen sagen, äh, bevor ich mir einen Liter Cola reinballer, da trinke ich doch dann lieber zwei Bier.
0: Mhm. Die. Es gab so ein bisschen die These in der letzten Folge, nur Leute, die selber so ein Problem mit dem Alkoholkonsum haben, ähm, regen sich über sowas wie Dry January oder so auf. Was würdet ihr dazu sagen? <lacht> <lacht> ähm... Okay, das war Antwort ja, du da, da, das das oder was? Absolut kein Kommentar dazu. Wow, okay. Aber lasst uns kurz über die Gefahren von Alkohol sprechen. Äh, ja. Wie schätzt ihr ähm, das ein? Könnte man euch unterstellen, ihr seid mit diesem Abgekulte, dem Abgefeiere von Alkohol irgendwie ein schlechtes Vorbild, Fabian?
3: Ich würde sagen, klar, nein. Also klar, man muss immer... Klar, natürlich jeder, und wie der Chris schon gesagt hat, natürlich jeder Sport oder ich, auch jetzt trinken bringt natürlich Risiken mit sich. Aber wir versuchen ja auch immer zu sagen, trinkt's in Gesellschaft, geht es nicht alleine in den Keller, sondern geht's raus. Wir haben auch WhatsApp-Gruppen, die sich über unsere Seite gegründet haben, mhm. wo die Leute sich kennenlernen und dann eigentlich auch da soziale Kontakte erhalten, damit denen sie trinken können und eben nicht äh, dann irgendwo alleine im Keller versauern und.
1: Ja. ja. Was aber wichtig ist, man sollte wirklich sein, sein Leben im Griff haben, man sollte seinen Alltag im Griff haben, man sollte auch ähm, unter der Woche einigermaßen diszipliniert sein, dass man wirklich am Wochenende sich den Netzstärker ziehen kann. Mhm. Und ähm, also wir, wir sind jetzt auch nicht die, dass wir jetzt hier ähm, jungen Leuten ähm, einreden wollen, äh, Alkohol ist alles, aber ich sag mal, wenn äh, wenn der Alltag äh, solide aufgestellt ist und man mit seinem Leben gut klarkommt, dann äh, Vollgas am Wochenende, da gibt es absolut gar nichts gegen einzuwenden. Mhm.
0: Jetzt seid ihr ja zwei sehr schlaue Männer, man hört das ja raus. Und Fabian, ähm, hab, wie geht das jetzt weiter mit dem Auftrag? Riesige, aktive Community. Wäre ja dumm, das nicht zu monetarisieren, oder? Also weiter zu ja. monetarisieren. Sag ich mal so. <lacht> mhm.
3: Ja, also wir, das hat sich auch bei uns so ein bisschen entwickelt. Wir haben damals so die 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 ersten Shirts, das war einfach auf Nachfrage, weil ständig gefragt wurde, wann, wann macht sie mal Shirts mit dem Logo etc. Mhm. Und natürlich will man auch, wir stecken ja extrem viel Zeit rein. Also das ist ja mittlerweile schon... Äh, ja, ja, können wir sagen, beinahe ein zweiter Job. Und äh, weiter geht's, dass wir jetzt in Kürze bald eine eigene App launchen werden, wo mhm. die Leute sich connecten, verbinden, kennenlernen können zum gemeinsamen Trinken. Nicht nur, um sich hart wegzuballern, sondern auch äh, gemütlich auf ein, zwei Bierchen zu treffen und eben ja, neue Leute kennenzulernen.
1: Wenn um, Leute wegen Studium oder wegen Job in eine neue Stadt gezogen sind, ähm, ich sage jetzt mal Thema Lockdown, ähm, viele haben dann ähm, in den neuen Städten noch gar nicht die Chance gehabt, neue Leute überhaupt kennenzulernen, weil ja die Clubs und Bars alle geschlossen hatten. Mhm. Und ähm, das ist eben auch die Idee damals, die App zu entwickeln, an der wir jetzt schon knapp ein Jahr arbeiten. Und äh, zukünftig soll eben dieses Problem nie wieder auftauchen. Also man soll dann mit der App auch, oder man kann dann auch, man wird dann mit der App neue Leute leicht kennenlernen. Ähm, ähnlich, sage ich mal, wie vielleicht gerade Dating-Apps funktionieren, ohne als äh, Namen in den Raum zu werfen. Aber wir haben da verschiedenste Funktionen von ähm, sehr erfolgreichen ähm, ähm, Social-Apps übernommen und die alle in einer App kombiniert, nur eben reines äh, Thema trinken und zusammen Party machen.
0: Mhm. Äh, Eins, zwei Bierchen, sagte Fabian gerade. Da würde ich mal mal (lacht) gerne zum Schluss wissen, gibt es denn für euch irgendwie so ein Limit, wo man sagt, aber das ist nicht mehr okay? Das finde ich auch mal ganz interessant.
3: Ich schließe mir der Chris an, was heute irgendwo sein Leben im Griff haben und natürlich wenn ich mir jetzt anfange, am, am Montagmorgen fünf Bier ins Gesicht zu klatschen, dann wahrscheinlich ist es zu viel. Und ich finde, man sollte einfach schon auch einfach die Tage haben, wo man mal sagt, okay, ich kann auch ohne und dann am Wochenende wieder Vollgas.
1: Ja, sage ich ganz genauso. Also die, die Balance sollte halt wirklich da sein. Und ähm, ja, man sollte sich auch nicht gerade auf der Party so ähm, wegschießen, dass man keinen Meter mehr laufen kann mhm. ähm, und äh, die Leute einen nach Hause äh, zerren müssen. Also solange man noch laufen kann, finde ich, ähm, ist alles im Rahmen.
0: gibt ja Leute, die auch viel trinken und immer noch laufen können. Ne? Das ist ja auch so eine reine Gewohnheitsfrage. Gewo- also auch, ja, ja. auch das habe ich alles schon mitbekommen, ne?
3: The Walking Dead nennt sich das.
0: Christoph und Fabian sprechen sehr offen und sehr ehrlich über den Rausch und verdienen damit sogar Kohle. Das macht tatsächlich auf eine weirde Art und Weise auch Spaß, euch dabei zuzuhören. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin mit, mit, mit eurem, mit eurem Zeug, mit eurem Projekt, mit Sauftrag und ähm, danke, dass ihr danke heute dir. bei uns im Podcast wart. Dankeschön.
1: Ja, danke dir. Vielen Dank auch für die Hat Spaß gemacht jo. und ja, liebe, liebe Grüße an die gesamte Community und ähm, alle anderen, ähm, Softrack auf Instagram und TikTok suchen, dann, äh, dann findet ihr uns.
0: So machen wir es. danke dankeschön.
1: Prost, bis <lacht> dann. Bis dann ciao, ciao, ciao. Prost.
0: Und ich hole jetzt Yvonne dazu. Hi. Hallo. Wir wollen einordnen. Nein, ich sage wir müssen einordnen. Du bist nämlich Kultursoziologin, Expertin für die sozialen Aspekte des Rausches. In deiner Doktorarbeit hast du dich mit einer der größten und ältesten Alkoholrauschveranstaltungen Deutschlands beschäftigt. Nein, nicht dem Sputnik Spring Break, sondern dem Kölner Karneval. Ich freue mich, dass du Zeit für uns hast Ja, und frag mich, warum lieben wir den Rausch eigentlich so sehr?
2: Ja, das ist eine gute Frage und äh, das Interessante ist, dass es in allen Kulturen äh, diese Sehnsucht nach Rausch gibt und diese Sehnsucht, ähm, den Zwängen des Alltags zu entkommen und sozusagen auch andere Ebenen oder Welten des Bewusstseins ähm, zu äh, betreten. Also es ist eine, es ist auf jeden Fall eine kulturelle Konstante. äh, So viel kann man schon mal sagen und es ist sowohl für den gemeinschaftlichen oder gesellschaftlichen Zusammenhang äh, wichtig, als auch für ja so ein inneres ähm, Reinigungsritual, also für eine individuelle Alltagsbewältigung.
0: Aber diese Reinigung hält ja dann tatsächlich auch nur für eine kurze Zeit, also für ein paar Stunden, eine Nacht, sag ich mal, an, oder? Ist ja dann auch irgendwann vorbei.
2: Genau, also Rausch ist immer endlich. Das ist ganz wichtig. Sonst sprechen wir von einem äh, Krankheitsbild, das wir Sucht nennen. Ne? Also es muss sozusagen immer diese zeitliche Begrenzung geben.
0: Also würdest du grundsätzlich sagen, es tut unserem Körper gut, unserer Psyche auch, sich hin und wieder mal so richtig zu betrinken?
2: Na, richtig betrinken, würde ich sagen, ist sowohl gesundheitlich riskant und kann auch für die Psyche riskant sein, weil wir einfach auch zu riskantem Verhalten neigen, weil wir vielleicht hinterher Dinge bereuen, die wir getan haben. Also richtig betrinken, davon würde ich sagen, rate ich eher ab, aber so einen leichten, Rausch und sozusagen so eine leichte Enthemmung, das ist sicherlich sowohl für Gemeinschaft als auch individuelle Alltagsbewältigung nicht unbedingt schlecht.
0: Und gerade wenn du so von dieser Alltagsbewältigung sprichst, wie nachhaltig ist denn dann dieses gute Gefühl?
2: Es braucht auf jeden Fall eine regelmäßige Wiederholung, denn diese Feste, wie zum Beispiel Karneval oder auch Festivals, ähm, die Wiesen und so weiter. Also jedes große Volksfest, das wir so kennen, äh, kehrt ja zyklisch wieder. Und insofern ist auch der Rausch etwas, was äh, zyklisch wiederkehren will, was immer wieder erneuert werden will, weil wir sozusagen damit auch sowas wie gesellschaftlichen Zusammenhalt beispielsweise erneuern können.
0: Aber da spielt eben auch dieses Kollektive trinken, glaube ich, eine große Rolle, gerade was auch den Karneval und diese Veranstaltungen betrifft, oder? Also da ist nicht mit einkalkuliert das Alleine trinken, sondern es es geht ganz viel um dieses Gemeinschaftliche.
2: Genau, das ist das, was mich als Soziologin interessiert, dieses Gemeinschaftliche verbunden mit ganz vielen... Ritualen, also angefangen beim Zuprosten, über Trinksprüche bis hin zu Trinkspiele. Da gibt es ja ganz viele Sachen, die sozusagen auch die Integration in die Gruppe befördern sollen und so. Das ist natürlich für die Soziologin interessant. Der einsame Rausch, das interessiert mich eher nicht.
0: Mhm. Aber das finde ich einen ganz spannenden Aspekt. Kumpel von mir hat jetzt auch aufgehört mit Trinken, seit ich glaube ein, zwei Jahren, ganz bewusst. Und er hat richtig Probleme in Gruppensituationen. Ich habe das auch oft erlebt. Dass Leute ihn da richtig angehen und sagen, ja, du bist ein richtiger Spielverderber, du gehörst ja irgendwie gar nicht zu uns, wenn du nicht mittrinkst.
2: Das ist schwierig. Man, also Ich glaube, so ein Stück weit wird es vielleicht durch solche Trends wie Dry January oder äh, Sober Oktober einfacher. Ähm, man muss sich vielleicht weniger rechtfertigen, zu, zumindest in hm. den äh, Monaten des Fastens äh, eventuell. Hm. Ähm, aber es gibt einen großen äh, 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 Gruppendruck und n- eine große soziale Kontrolle gegenüber Menschen, die sich dem verweigern. Mhm.
0: Und darüber rede ich eben mit Mia und Mika, die das seit Jahren durchmachen, sich bewusst entschieden haben, nicht mehr zu trinken und in welche Situationen sie da so geraten. Und was aber eben auch der Vorteil ist und wie man gut aus solchen Situationen auch rauskommt, sich ständig rechtfertigen zu müssen. Darüber sprechen wir ähm, in einer Folge MDR nicht Deine Meinung, die da heißt, sauber ein Leben ohne Rausch. Also überall da zu finden, wo auch dieser Podcast jetzt hier zu hören ist. Aber viele verzichten eben darauf, sauber zu sein.
2: Wir wissen, dass es uns schadet, aber auf der anderen Seite gibt es eben dieses Bedürfnis, auch einfach mal über die Stränge zu schlagen. Ähm, Es gibt die Bemühungen natürlich auch ähm, äh, von von staatlicher Seite, das zu reglementieren das auch zu regeln, wann, wo, ab welchem Alter und gleichzeitig verdienen alle natürlich auch, das ist ja ein Big Business. Also es ist schon eines, finde ich, der spannendsten äh, Themen, die wir so in der Kultursoziologie bearbeiten.
0: Ja, total, merkt man ja auch so an sich selbst. ja Und das finde ich ganz spannend, dass du gerade eben dieses Bedürfnis ansprichst. Also das Bedürfnis scheint, größer zu sein, in den Rausch zu gehen, loszulassen als, ich weiß es nicht, als dass mich negative Dinge überzeugen könnten, es nicht zu tun. Das höre ich jetzt so ein bisschen raus bei vielen, oder?
2: Ja, das hat was, also der, der Rausch, und das ist, finde ich, auch so ein ganz interessanter Aspekt, der Rausch ähm, hebelt uns aus dem Alltagslauf heraus. Ne? Also der erinnert uns, dass unser Leben eben nicht, nur zyklisch abläuft. Täglich grüßt das Murmeltier, ne? aufstehen zur Arbeit, nach Hause schlafen, aufstehen zur Arbeit, nach Hause schlafen, mhm. sondern wenn es darum geht, also jetzt zum Beispiel beim, beim Festival, wenn es darum geht, äh, äh, so ein Festival zu besuchen, dann geht es auch darum, diesen diesen Züg, diese zyklische Zeitwahrnehmung zu verlassen. Mhm. Und dann sind wir im Linearen. Dann nehmen wir unser Leben als endlich wahr, als ablaufende Lebenszeit. Und dann, also wir empfinden, also wir entdecken uns dann selbst als sterblich. Und dann wird es spannend, weil die Reaktion auf diese, das ist ja auch eine Kränkung, ne? Auf diese Kränkung und auf diese Erinnerung an die eigene Sterblichkeit, die Reaktion darauf ist Exzess, sehr häufig, ja. Und äh, wenn nicht jetzt, wann dann? Äh, so jung kommen wir nicht wieder zusammen, ganz typischer Trinkspruch, so jung kommen wir nicht wieder zusammen, stimmt? Mhm. Und ist ein Memento Mori, also eine Erinnerung an die eigene Sterblichkeit. Ja, wir kommen so jung nicht wieder zusammen. Also wann, wenn nicht jetzt? Jetzt trinken wir einen. Und diese Sterblichkeit ähm, ist sozusagen auch eine Triebfeder, warum wir diesen Rausch suchen, ähm, warum wir auch diese Kränkung bewältigen der eigenen Sterblichkeit ähm, und sagen, ich, ich möchte mein Leben ja auch genießen. Also was hilft es denn, nüchtern zu bleiben, auch zum Beispiel angesichts all dieser Krisen, die uns umgeben: Mhm. Krieg, Klima, Pandemie. Also was denn noch alles? Ja, da hilft doch eigentlich nur noch trinken, so Mhm. um auch. Das ist, das sind diese Fluchten und das ist äh, eben die die Bearbeitung auch der, der eigenen Begrenztheit. Ähm, Und deswegen ist das stärker. Entschuldigung Marvin, jetzt habe ich dich ganz lange nicht reden lassen. Nein, ich
0: ich höre wirklich total gebannt zu, weil ich finde diesen Satz, der hat mir gerade so ein bisschen Gänsehaut beschert, so dieses, wir erkennen die eigene Sterblichkeit und kompensieren dann eben auch. Das finde ich sehr, sehr spannend. Mhm. Ja. Ich sag mal so, Rausch ist nicht gleich Rausch. Also wenn mich meine Chefin abends nach einem Event auf einen Drink einlädt, dann ist das quasi kultiviertes, berufliches Trinken vielleicht. Oder so der typische Sekt nach der Oper. Der steht einem asi trinken gegenüber. Wir haben das gerade so ein bisschen bei den Jungs von Sauftrag gehört, so dieses Primatensaufen. Da fällt mir auch der klassische Sangria-Eimer auf Mallorca ein. Also, wir haben hier so zwei verschiedene Möglichkeiten des Sich-Betrinkens, ne?
2: Na, ra- das ist unterschiedlich ähm, gelabelt oder, äh, also, das dieses Trinken ist auch mit Status verbunden. Das ist ganz ähm, spannend. Also zum Beispiel das gepflegte Glas Wein, äh, der Champagner ist ganz anders konnotiert als eben Ballermann oder Bier aus dem Plastebecher im Stadion. So, ne? Also ich, ich markiere damit auch ähm, im Grunde Zugehörigkeit zu einer bestimmten Statusgruppe zum Beispiel oder auch ein interessanter Aspekt ähm, auch Geschlecht wird damit äh, über diesen Konsum ähm, markiert. Ne? Also ja. wer bestellt sich den Prosecco, den Aperol Spritz oder wie das alles heißt ne? und wer bestellt sich eben jetzt einfach mal einen halben Liter Bier. So. Mhm. Also da wird, das ist immer, Konsum ist immer ähm, auch verbunden mit äh, Status. Und das Gläschen Champagner sagt was ganz anderes als der Eimer, äh, ähm, Sangria, ja. ja.
0: Aber beides ist letztendlich Rausch, oder? Absolut. Du hast es vorhin schon angesprochen, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Gemeinsam sich berauschen ist okay, alleine irgendwie immer auch negativ besetzt in unserer Gesellschaft. Warum gibt es diese Unterscheidung?
2: Rausch hat immer auch die Verbindung zum Thema Sucht. Also Rausch kann... Rausch kennt diesen Wiederholungswunsch, Mhm. der auch zu einem Wiederholungszwang werden kann. Und wenn das passiert, sprechen wir von Sucht, die eben sozusagen sowohl was soziale Beziehungen als auch natürlich Gesundheit angeht, hochproblematisch ist.
0: Mhm. Also ich muss sagen, am Ende unserer zwei Alkohol-Podcast-Folgen, am Ende dieser Recherche und Am Ende dieses Prozesses, in dem ich mir in den letzten Wochen wirklich viel Gedanken zum Trinken gemacht habe, auch über das eigene Trinkverhalten, habe ich aber irgendwie so ganz allgemein schon den Eindruck, dass viele von uns sich eben nach dem Rausch sehnen. Du hast gerade auch, finde ich, sehr gut erklärt, warum. Und man muss echt sagen, das Trinken wird tatsächlich auch romantisiert in unserer Gesellschaft, oder?
2: Es gibt solche äh, romantischen Beschreibungen der künstlichen Paradiese und äh, die Sehnsucht sozusagen nach einem besseren Ort, ja, also wo ich nicht nur ne, je mehr ich trinke, umso schöner fühle ich mich ja auch. Ne? <lacht> ja,
0: leider. Bin nur, das, bin nur
2: noch ein Glas Prosecco von der Strandfigur entfernt. Ja. Ähm, mhm. Also das, das kennen wir alle, ne? Diese, man ist kontaktfreudiger und so weiter. Ähm, und es gibt ja auch äh, sozusagen diese diese Bewegungen, Alkohol äh, oder bestimmte Getränke aufzuwerten. Ich beobachte das jetzt beispielsweise gerade in dieser ganzen Craft-Bier-Bewegung. Mhm. Plötzlich gibt es sozusagen da auch Verkostungen und äh, ganz äh, also irre Sorten, die nach allem Möglichen äh, schmecken und äh, aus Gläsern ausgeschenkt werden, die aussehen wie Weingläser. Ähm, also ja, Rausch hat immer auch was Romantisches, das auch sozusagen Literaten, Musiker und so weiter. Wir kennen alle die Geschichten.
0: Also die Soziologin in dir ist pro Rausch, verstehe ich das richtig? Ja?
2: Die Soziologin beschreibt den Rausch sowohl für die Gemeinschaft als auch für das Individuum als, 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 als integrativ. Also Rausch wirkt sozial integrativ und ist ein Bewältigungsmechanismus.
0: Also nicht so. also nicht schädlich sozusagen für die Gesellschaft.
2: Wenn, wenn er geregelt ist. Also auch mhm. äh, Rausch kennt Regeln. Alter kennt Regeln, aber auch Rausch kennt Regeln. Äh, wie wird getrunken? Wann wird getrunken? Wie viel wird getrunken? Also das glaubt man äh, auf den ersten Blick vielleicht nicht, wenn man diese Ballermann-Eimer äh, vor Augen hat. Aber... Rausch ist sehr stark auch mit Regeln belegt und wenn man das sozusagen, wenn niemand Schaden nimmt, Mhm. dann ist es durchaus was Positives. Also mein Beispiel war ja der Karneval, wo eine ganze Region eigentlich in den Ausnahmezustand versetzt wird, aber Schaden tut es nicht. Also im Gegenteil, Mhm. es wirkt sehr sozial integrativ, es ist ein Wirtschaftszweig. Menschen brennen dafür, ganze Familiengeschichten äh, äh, werden als Karnevalsgeschichten geschrieben oder erzählt. Ähm, und das kennen wir für viele andere Volksfeste sicherlich ähnlich.
0: Und von welchen Regeln sprichst du da? Oder sprechen wir da, wenn du sagst, also Rausch hat eben bestimmte Regeln?
2: Beispielsweise. Ähm, Gläser, also die Gläser, die wir benutzen, haben unterschiedliche Größen. Schnapsgläser sind sehr klein, Biergläser sind ganz groß. Das hat zu tun mit den Alkoholmengen, äh, die da jeweils drin sind. Ähm, Natürlich setze ich diese Regel außer Kraft, wenn ich am Strand, äh, am Ballermann den Eimer benutze. Also deswegen ist das eben auch so negativ besetzt. Oder auch äh, das Zuprosten oder das Aussprechen eines äh, Trinkspruchs. Wir kennen auch, wenn man sich zuprostet, guckt man sich in die Augen. Ja, also da gibt es ganz, ganz viele ähm, äh, Regeln in der Gruppe, die auch zum Teil äh, äh, sanktioniert werden. Also hast du schon wieder ausgetrunken und so. Ähm, äh, Also wo sozusagen die soziale Kontrolle auch äh, beispielsweise auf auf, auf die Menge zielt. Wer trinkt eben sehr schnell und und man passt sich dann auch an in der Gruppe, ist auch ganz interessant zu beobachten.
0: Ja, also die soziale Kontrolle, das erlebe ich oft in Gruppensituationen, die soziale Kontrolle funktioniert tatsächlich relativ gut. Also das ist etwas, das ich auf jeden Fall bestätigen kann. Ähm, Sehr spannend, wir haben ein wenig ähm, mehr über Rausch erfahren und was Rausch für uns als Gesellschaft bedeutet. Dr. Yvonne Niekans, Kultursoziologin und eben Expertin für die sozialen Aspekte des Rausches. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Gerne. So, und wie trinkt ihr jetzt nach unseren zwei Alkoholfolgen im MDR Spottnik deine Meinung? Lasst gerne mal euer Statement da in unserer kostenlosen App. Nächste Woche, neues Thema. Dann frage ich mich, was ist eigentlich Familie? Ja, diese Frage gebe ich dann weiter an zwei Männer, die seit vielen Jahren schon zusammen sind und jetzt Dads geworden sind. Ja, sie haben nämlich zwei Kinder adoptiert. Hört ihr dann. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Also bei Apple Podcast, zum Beispiel auch bei Spotify und natürlich am allerliebsten in der App der ARD Audiothek. Ich bin Marvin. Ciao. MDR Sputnik. Deine Meinung. Ein Thema. Thema. Diskutiert.